0: De ellos y vamos a orar y por otros también y vamos a orar y por la palabra de esta mañana el tema De esta mañana es no pierdas tu adoración ese es el tema de esta mañana no pierdas tu adoración Es un tema muy hermoso eh, los del primer servicio iban contentísimos fueron bendecidos grandemente y Yo sé que Dios te va a bendecir esta mañana con la palabra amén <coughs> Vamos a pararnos y vamos a orar y orar por las peticiones que nos han pedido para esta mañana Cierre sus ojos Señor gracias te damos Señor por cada hermano de esta mañana Señor los bendecimos Te pedimos Señor por la vida de Armandito una vez más Señor que sigas haciendo la obra en la vida de él Señor tú tienes el control de todo para ti no hay nada imposible extiende tu mano sanadora sobre la vida de Armando y sobre la vida de los, del jefe de mi hermano También su sobrino Señor Les pedimos Señor que hagas la obra Milagrosa en sus vidas eh, Eche fuera toda peste mortandad En la vida de Armando Que restaure sus riñones totalmente Señor en el nombre de Jesús Ordenamos células nuevas Riñones eh, funcionando Normalmente en el nombre de Jesús Lo ordenamos y que el sistema Inmunológico de estos hermanos también Se estabilice que vuelva a funcionar Normalmente Gracias te damos Señor por la vida de ellos, declaramos milagros en la vida de ellos Señor Porque tú eres un Dios de milagros, tú eres el que todavía abre los mares Señor Sacas agua de las rocas Señor, gracias te damos Señor porque los enfermos han sanado esta mañana Y te pedimos por la palabra Señor de esta mañana para que tú nos hables Señor Qué importante es entender que nada puede robar nuestra adoración a ti Señor Gracias te damos Señor, mantén ese espíritu En hermanos, Señor, la alegría, el gozo De venir a celebrarte, de gozarnos en ti Señor De cantarte alabanzas y adoración a ti Señor En el nombre de Jesús háblanos Espíritu Santo Sé tú el que ministra la palabra esta mañana En el nombre de Jesús úsame Señor con denuedo Y con poder para la honra tuya Señor Jesús Amén y Amén Pueden sentarse, no pierdas tu adoración se llama el tema de esta mañana Una de las razones que lo puse es Porque realmente todo lo que estamos viviendo ahorita Es simple, sencillamente un ataque del enemigo Que quiere que no adoremos al Señor, Señor Que no le alabemos al Señor ¿Por qué? Porque la alabanza es simple, sencillamente darle un elogio a Dios Es exaltarlo al Señor Es alabarlo al Señor Y eso es lo que el enemigo no quiere Que nosotros lo exaltemos No quiere que nosotros le alabemos el enemigo sabe que una de las armas más Poderosas que nosotros tenemos es la Alabanza y él por eso él no quiere que Nosotros adoremos al Señor yo quiero Decirte eh, justamente cuando ya estaba ya Trabajando en esta prédica ya estaba ya La tenía lista eh, me pasaron una noticia El día de ayer que en California <coughs> han Prohibido que se cante en las iglesias Que se alabe al Señor porque eso es Justamente lo que quiere el enemigo pero nada tiene que robar nuestra alabanza No significa que no vamos a cumplir las leyes del hombre Pero sí nada nos puede robar nuestra alabanza Podemos adorar al Señor en nuestra casa Podemos adorar al Señor en los altares familiares En el carro, en el trabajo, donde sea Siempre alabemos al Señor
1: Vamos a ver un
0: pasaje en 1 Samuel capítulo 18 verso 20 En la historia del de Rey Saúl y el Rey David cuando el rey da Saúl quería que, su que David fuera su yerno, estaba buscando y ya se había, quería que, que David sí o sí fuera su yerno Y justamente le ofreció a la hija mayor eh, cuando él mató a Goliat, una de las recompensas era que el que mataba a Goliat Que derrotara a Goliat, le él se iba a casar con la hija del rey, pero Merab, que era la mayor no se terminó casando con, con David Sino que se terminó casando la segunda hija y vamos a ver esa historia. Dice en el verso 20, Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró se enamoró de David cuando se le dijeron a Saúl. Le agradó la noticia y pensó, se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Así que volvió a decirle a David, ahora sí vas a ser mi yerno. Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios, hablen con David en privado, díganle, oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieran, acepta hacer su yerno. O sea, una de las razones que el rey David no quería ser el yerno de, del rey Saúl era porque él no se sentía digno al nivel de que podía ser el, el, el yerno de Saúl. Pero Saúl le estaba dando a su hija pero realmente no le quería dar a su hija Sino que era una trampa para que él cayera en esa trampa y él muriera Mire lo que dice en el verso 23 Esto se lo repitieron a David pero él respondió ¿Creen que es cosa fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un plebeyo insignificante dijo David Los funcionarios le comunicaron a Saúl la reacción de David Pero Saúl insistió Díganle a David lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos y como dote por su hija pide siempre pucios de los filisteos Era la trampa que le había le estaba poniendo el rey Saúl En realidad lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos O sea que lo matara en el verso 26 Cuando los funcionarios de Saúl le dieron el mensaje a David No le pareció mala la idea de convertirse en yerno del rey Aún no se había cumplido el plazo Cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos. Cuyos prepucios entregó al rey. Para convertirse en su yerno. Así fue como Saúl le dio la mano. De su hija Mical. Que él la, realmente él no la quería dar. Pero ya se vio obligado a entregársela. Lo dice el verso 28. Cuando se dio Saúl cuando se dio cuenta de que en efecto. El señor estaba con David. Y que su hija Mical lo amaba. <coughs> por, aumentó el temor de Saúl. O sea se llenó más de odio. Contra David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida además cada vez que los jefes filisteos salían a campaña David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl por eso llegó a ser muy famoso esta historia es bien bien interesante porque eh, Mical que era la segunda hija de Saúl se terminó casando con, con David pero ella realmente amaba a David, estaba enamorada de David Desde antes de casarse ya lo amaba ¿Cómo es que Mical se había enamorado de David? Cuando eran dos polos opuestos totalmente David venía de una familia desconocida Mical era de una familia muy famosa en Israel David era muy pobre su familia Mical venía de una familia muy rica ¿Qué es lo que había hecho que Mical se enamorara tanto del rey David? Lo que había hecho que este joven era un adorador, alababa a Dios. Cada vez que ella veía que David llegaba al palacio y adoraba a Dios para que se fuera ese espíritu que le había llegado a atormentar a su padre, a Saúl, ella miraba un adorador, ella miraba un adorador y eso se había enamorado ella. ¿Qué quiero decirte con eso, eh, hombre? Si quieren que su esposa se enamore. De ustedes háganse verdaderos adoradores en espíritu y verdad cuando exaltamos al rey de reyes y señor de señores el señor nos exalta a nosotros todo lo que necesitamos nosotros es adorarlo a él pero el diablo quiere robarnos nuestra adoración cuál es la condición verdaderamente para que nosotros adoremos a Dios para que nosotros alabemos a Dios mire qué dice la palabra de Dios con respecto a eso Salmo 50, 150 verso 6 dice todo lo que Respira dice el salmo 150 verso 6 todo Lo que respira alabe a Jehová la Condición para nosotros adorar a Dios Es simple y sencillamente que estemos Con vida que respiremos dice todo lo que Respira alabe a Jehová hasta las plantas Los animales alaban al Señor amén entonces Decía un ministro muy conocido que cuando él hacía campañas en las carpas Dice que en un tiempo estaban, una vez estaban cantando Y con unas canciones de júbilo, alabanzas alegres Y de repente entró un borracho y el borracho empezó a alabar a Dios El borracho empezó a cantar y saltar por todos lados y alababa al Señor Y los hermanos, muchos hermanos que no les gustó que el borracho Estuviera alabando al Señor en esa condición y, y él les tuvo que parar y decirles déjenlo O sea si el rey David después de pecar Él fue y pidió perdón y alabó al Señor Hermanos si los pecadores pueden alabar a Dios Porque los hijos de Dios no podemos alabarlo también Nosotros con mejor aún tendríamos que adorarlo ¿Por qué? porque nuestros nombres están escritos en los libros de la vida porque el Señor nos regeneró, porque el Señor nos restauró, porque el Señor nos perdonó a través de su sangre preciosa. Ahora con mucha más razón nosotros tenemos que alabar al Señor. Que nada robe tu adoración al Señor, que nada quite la alabanza a Dios. Una de las razones que creo claramente. Que el, Señor, que el rey David alababa a Dios es porque Él tenía entendimiento muy amplio y Claro del poder de la alabanza Mire lo que dice el salmo 103 verso del 1 al 5 dice alaba alma mía al Señor Alabe todo mi ser su santo nombre el Verso 2 alaba alma mía al Señor y no Olvides Ninguno de sus beneficios amén Mi hija decía hoy esta mañana que los judíos celebraban el jubileo una vez al año Y eso era lo celebraban porque porque era el año, el, ese, ese año el que recibían el perdón Durante todos los siete años que habían estado pecando Pero se sentían contentos alegres de recibir era un día de perdón y perdón y perdón Ahora nosotros lo tenemos que celebrar dice mi hija todos los días si entendemos los beneficios a Dios de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario nosotros lo tendríamos que recordar celebrando a Dios alabando al Señor cantándole y exaltando la alabanza no solo son elogios entonces tenemos que exaltarlo y eso es lo que el diablo no quiere, que nosotros lo exaltemos a él. Por eso ha sido todo esto de la pandemia. O sea, de alguna manera u otro tenemos que entender la iglesia que el diablo quiere cerrar nuestra boca. Amén. Aunque él nos ponga en tapaboca, eso no va a impedir que con tapaboca yo alabe al Señor. Y dice el verso 3, él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor en compasión. O sea, el salmista entendía muy claramente la gracia y la misericordia de Dios. Dice, "El perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias." ¿Qué merece un pecador? Merece morir e ir al infierno, ¿sí o no? Pero la misericordia de Dios significa que no recibamos lo que merecemos. Entonces cuando entendemos la misericordia de Dios le damos gracias porque por gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados y cuando creemos en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y lo confesamos con nuestro Señor Salvador nosotros ya no vamos al infierno ahora vamos al cielo pero no por lo que nosotros somos sino por lo que creímos en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y por lo que lo confesamos ahora nosotros recibimos la misericordia de Dios. ¿Y la gracia que es? La gracia es recibir lo que no merecemos. Miren lo que dice el verso 5. Y el colma de bienes tu vida. Y te rejuvenece como las águilas. O sea, ¿Por qué recibimos las bendiciones de Dios? ¿Por qué recibimos sobreabundantemente las cosas de Dios? Es por la gracia de Dios. No merecemos recibirlo. Pero es por su gracia que lo recibimos. Entonces entendamos que el Rey David era un hombre adorador, era un hombre que alababa a Dios, que le cantaba a Dios porque entendía claramente cuál era la gracia y la misericordia de Dios. Yo estoy seguro que el Señor Jesús, que el, el, el Rey David entendía incluso la sangre de nuestro Señor Jesús, incluso antes que existiera el Calvario. O sea, él adoraba al Señor en cualquier circunstancia, no importando que las cosas fueran favorables o que fuera en contra, nada le iba a robar la adoración a Dios. Amén. E incluso hubo un momento que el rey David hasta desobedeció al mismo rey Saúl. ¿Por qué? Porque el rey Saúl cerró todos los templos y mandó a matar a todos los sacerdotes. Pero el rey David ni eso lo detuvo Dice la palabra que de noche y de se Entró al templo, se puso el efod Y adoró a Dios O sea nada puede parar nuestra adoración Nosotros tenemos que darle gloria a Dios En sea donde sea una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a una mujer Ustedes dicen que hay que ir, ir allá o hay que ir a otro lugar Pero va a venir el día que no tienen que ir allá ni nada ¿Por qué? Porque el Señor estaba diciendo Yo quiero verdaderos adoradores en espíritu y verdad Aquellos que me adoran Estén donde estén y en cualquier circunstancia Amén Vamos al Salmo 111 verso 1 Dice en la versión, se lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960 Dice Alabaré a la barea Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Otra versión dice en la compañía de los santos. Dice la, realmente lo que Dios quiere en verdaderos adores y espíritu verdad que lo adoren con todo su corazón. Hay hermanas, hermanas que dicen no yo no me siento que estoy en el espíritu para adorar al Señor. ¿Sabe que estar en el espíritu no es una emoción. Estar en el Espíritu no es que lo tengas que sentir Estar en el Espíritu es que lo adores con todo tu corazón El corazón no es una emoción El corazón son nuestros pensamientos Eso significa que cuando tú adoras a Dios No tienes que enfocarte en tus problemas Sino que enfocarte 100% a Dios Deja de hacer gigante a tu problema Y empieza a exaltar y a engrandecer Al Rey de Reyes, y Señor de Señores cuando tú alabas a Dios tus circunstancias Van a cambiar ¿Por qué? Porque tú vas a exaltar al que es más grande Que tus circunstancias negativas Al que está contra ti Y si el que está contigo es más grande Que el que está contra ti Entonces ¿Quién va a poder contra ti? Pero exáltalo Si el enemigo ve que tú te cierras la boca Que tú no la adoras Porque le tienes más miedo a lo que él te está haciendo Entonces ¿Quién él va a decir, este ya lo acabé. Pero cuando él ve un verdadero adorador, un espíritu verdad que sin importar las circunstancias que esté pasando, lo adora con todo su corazón. Entonces, él queda desarmado porque la arma más poderosa que nosotros y cada uno de nosotros tenemos es la alabanza a Dios. Amén. El rey David era un hombre que vivía alabando al Señor, adorando a Dios. Eso es lo que había hecho toda su vida. No hacía nada más que adorar al Señor y alabar al Señor. En cualquier circunstancia. Incluso cuando estaba huyendo y se iba a esconder a las cuevas. Él alababa al Señor. Que la cueva del miedo no te impida alabar al Señor. Cuando tú alabas al Señor en la cueva del miedo. Dios, la gracia de Dios viene a tu vida y te alumbra en medio de esa cueva. Y hace que salgas de esa cueva animado, de valor, de coraje. Amén. Uno de los momentos más críticos que vivió el rey David fue cuando fue a Ciclad Y encontró que se habían llevado a sus esposas de todos los soldados también y a, sus, y a sus hijos Dice la palabra que él se animó en el Señor, ¿cómo creen que se animó en el Señor? Alabando a Dios, adorando al Señor Porque cuando alabamos al Señor, cuando adoramos al Señor Entonces tomamos fuerzas en Él Alabar al Señor es tomar fuerza del Señor, alaba al Señor, amén ¿Por qué creen que el Salmo 146 verso 2 dice esto Alabré, Alabaré al Señor toda mi vida mientras haya aliento en mí Cantaré salmos a mi Dios, ¿Por qué cree que el salmista escribía que todo el día, todo el tiempo Él iba a alabar al Señor mientras hubiera aliento en él, o sea mientras él pudiera respirar Llega una pregunta, ¿hay algún momento que tú dejas de respirar? No, verdad que no, si empiezas a dejar de respirar, inmediatamente te vas al hospital para que te pongan un respirador él dice todo el tiempo mientras hay aliento en mí Yo alababa al Señor ¿Por qué crees que lo decía? Porque la alabanza es progresiva Dice el Rey David en unos versos anteriores En otro capítulo anterior dice siete, siete veces al día adoraba al Señor Y justamente en este verso Unos capítulos después dice Al que todo el día, todo el tiempo adoraba a Dios no esperes que vas a venir a la iglesia y el primer día vas a empezar a alabar al Señor pero cuando tú empiezas a conocer la gracia de Dios cuando empiezas a entender la misericordia de Dios entonces empiezas a exaltarlo y nada puede robar tu adoración la palabra de Dios dice que mi pueblo perecerá por falta de conocimiento el diablo no quiere que conozca la grandeza de Dios el diablo no quiere que conozca la misericordia de Dios la gracia de Dios ¿Por qué? Porque cuando la, tú la entiendes, tú la conoces, tú empiezas a exaltar al Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Qué hermoso es que no dejemos de adorar al Señor. Que entendamos que tenemos que exaltar a Dios. ¿Por qué entendamos una cosa del Rey David? ¿Por qué creen que el Rey David fue el rey más grande que ha tenido Israel en toda su historia. ¿Qué lo hace el Rey David, el, el hombre más grande, el, el rey más grande de, de todos los reyes que ha tenido Israel? No es porque el Rey David fuera el hombre más sabio. Porque su hijo Salomón fue mucho más sabio. No es porque el Rey David no fuera un hombre pecador. Porque sí pecó, pero se arrepintió. Y alababa a Dios. No es porque tenía un carácter... Totalmente íntegro, porque no fue así. Porque él mismo mandó a matar a un fiel soldado de él. No es porque fue un gran padre, porque fue un padre terrible, terriblemente mal. ¿Qué hizo diferente al rey David, a todos los reyes de Israel? ¿Qué hizo que el rey David fuera un rey tan grande? Mira qué interesante cuando yo fui a Israel. En la tumba de, de David todavía hay un fuego encendido que todo el mundo llega a honrar esa tumba. Ningún otro rey de Israel ha sido tan honrado como el rey David. Cuando tú exaltas a Dios, Dios te exalta a ti. ¿Qué hizo tan grande al rey David? De todos los demás reyes de Israel. Que los demás reyes de Israel, cuando... Tenían problemas o circunstancias Difíciles venían oraban a Dios y Consultaban un profeta el rey David Hizo mucho más que eso no solamente Venía oraba y buscaba de Dios sino que También él adoraba y alababa a Dios en Cualquier circunstancia él le daba Sacrificio de alabanza dar sacrificio de Alabanza es alabar a Dios cuando tu Cuerpo no quiere alabar a Dios cuando tus emociones no quieren exaltar al Señor, no quieren levantar las manos. Cuando hay demonios que no quieren que vayas a la iglesia para que exaltes a Dios. Pero tú das sacrificio alabanza porque por fe y alegría y gozo has entendido lo que es la gracia y la misericordia de Dios. David fue un hombre... Que Toda su vida era alabanza y adoración Cuando Mical Se enamoró De David, se enamoró también De la alabanza y adoración de David ¿Por qué? Porque era todo para David Para David Todo era la alabanza y la adoración Entonces Mical también Se enamoró de la alabanza Y la adoración de David Y cuando el rey Saúl Le entregó a Mical, a Saúl se lo entregó con una trampa Para que el rey David lo mataran los filisteos Y él le dijo yo quiero 100 prepucios de filisteos Y él fue y peleó y en lugar de traer 100 ¿Cuánto trajo? Trajo 200 ¿Y sabe por qué él podía hacer todo eso? No era por quien él era, era porque exaltaba A quien él servía Cuando tú exaltas y alabas a Dios Tú vas a hacer no 100 prepucios Vas a hacer 200 Lo que tú puedes hacer sin alabar a Dios Cuando alabas al Señor lo vas a hacer 10 veces más No dejes de alabar al Señor y exaltar a Dios Y dice la palabra que el rey Saúl le terminó entregando a Mical Pero él odiaba a David Aunque quería a David pero qué es lo que quería David? Quería la unción de David, la alabanza de David, porque cada vez que David llegaba a lavar, el espíritu que lo atormentaba se iba de su vida. Pero su hijo Jonatán un día se dio cuenta que el rey Saúl quería matar al rey David cuando ya estaba casado con Mical. Y vino Jonatán y le mandó a avisar a David. Y qué es lo que hizo Mical, que amaba a su esposo? Dice que cuando llegaron, la historia cuenta que cuando llegaron los soldados del rey Saúl Les dijo que el rey David estaba enfermo Se fueron a avisarle al rey Saúl que David estaba enfermo Pero él insistió, dijo vayan y tráiganmelo, Porque lo querían matar Y miren lo que hizo Mical, una mujer que amaba realmente a David Primera de Samuel 19, verso 12 al 13 Mire qué dice la escritura Enseguida ella descolgó a David por la ventana Y así él pudo escapar Luego Mical tomó un ídolo y lo puso en la cama Con un tejido de pelo y de cabra en la cabeza Y lo cubrió con una sábana Wow ¿Por qué la estaba arriesgando su vida? Porque lo que estaba haciendo era para que la mataran Aunque fuera la hija del rey aunque el rey fuera su padre, estaba desobedeciendo a su padre y al rey, y estaban poniendo en riesgo a su vida porque amaba al rey David y se si amaba al rey David, amaba la adoración y la alabanza. En otras palabras, Mical fue una gran adoradora también. Pero dice en la historia que se fue el rey David huyó del rey Saúl y los días pasaron y los días se convirtieron en meses, y el rey Saúl, el rey David no regresaba por Mical, y los meses se convirtieron en años, y David no regresaba por Mical, pero cuenta la historia que pasaron el tiempo, pasaron los meses, pasaron los años, y David conoció a otra mujer, y se casó con Abigail, y la mujer que lo estaba esperando La mujer que lo amaba Que había sacrificado incluso su propia vida Para que él se fuera Cuando escuchó esto ¿Qué piensan que pasó en la vida de ella? Te pregunto ¿Qué, qué, qué te sentido tú Si alguien te traicionara de esa manera? Mical se ha sentido con dolor Mical se ha sentido con resentimiento ¿Cómo es posible que este hombre Que di la vida por él que lo amaba tanto. Ahora me traiciona y se casa con otra mujer. Dice la historia que el rey Saúl le terminó dando amical a otro hombre. Pero con el tiempo el rey Saúl falleció, murió. Pero las peleas entre los seguidores de David, los seguidores de, de Saúl. Incluso ya muerto Saúl siguieron las batallas. Pero cada vez más el rey David se iba fortaleciendo más y se iba haciendo más grande. Y los seguidores de David se iban debilitando menos. Y había un general del de, de rey Saúl, Abner, que entendió que estaban perdiendo y que David iba a terminar derrotándolos. Y vino él y quiso hacer un pacto con, con David. a ese pacto en 2 Samuel capítulo 3. Todo esto se lo estoy diciendo porque quiero llevarlos a algo Pongan atención, no sé Miren lo que dice el segundo de Samuel 3.12 Entonces Amner envió unos mensajeros a decirle a David ¿A quién le pertenece la tierra? sino a usted Haga un pacto conmigo y yo le apoyaré Para hacer que todo Israel se ponga de su parte O sea, Amner le estaba proponiendo al rey David Un pacto de paz Abner sabía que iban a perder Y él quería un pacto Y todo lo que le estaba prometiendo Es la fidelidad de él Y de todo Israel Pero mire que el rey David le contesta En el verso 13 Muy bien respondió David Haré un pacto contigo Pero con esta condición Cuando vengas a verme Trae contigo a quién, 100 libras de oro Trae mucho dinero y entonces vamos a hacer pacto. No, ¿qué fue lo que le pidió? Trae contigo a Mical. ¿Y quién era Mical? La mujer que lo amaba. Su primera esposa. Trae a Mical, hija de Saúl. De lo contrario, no te recibiré. En otras palabras, si no traía a Mical, no había paz. Dice la historia que Mical regresó y Saúl. Y el eh, perdón el rey David y Mical volvieron a estar otra vez casados Abigail ya no se vuelve a mencionar en toda la historia Mientras estuvo eh, David junto con Mical Ni ninguna otra mujer se vuelve a mencionar en la vida de David Durante estuvieron ese tiempo juntos ¿Por qué? Porque esta mujer si había alguien que Una mujer que había amado realmente a David Era la primera esposa Ahora pero algo había pasado en la vida de Mical Algo había transformado la vida de Mical Cuando ellos se juntaron David Se vuelve a juntar otra vez con Mical El arca del pacto no estaba en Jerusalén Y David quería recuperar a como diera costa El arca del pacto porque representaba la presencia de Dios Cuando recupera el arca del pacto Hace que la traigan unos carros jalados por bueyes, lo cual no era la forma que Dios había dicho que la transportaran. Cuando venían con el arca del pacto, los bueyes se tropiezan y ya para caerse el arca del pacto, Usa pone la mano para que no se caiga el arca del pacto y en el momento Dios lo mata. Entonces viene el rey David y deja el arca del pacto en la casa de Obed Edón. Por tres meses, durante estos tres meses la casa de Obededón y toda su familia es sumamente bendecida porque allí está la presencia de Dios. Después de tres meses el rey David entiende cómo tiene que transportar el arca del pacto y vuelve a como Dios lo había dicho que tenía que ser transportada en los hombros por los sacerdotes y manda a los sacerdotes y va a él. A traer el arca del pacto a la casa de Obedón Edón, Y viene para Jerusalén Pero dice la historia que cuando venían de camino con el arca del pacto Paraban a cada rato, ofrecían sacrificio Y el rey David cantaba y alababa al Señor Hasta el punto que se quitó la capa y se desnudaba para alabar al Señor Ahora, miren lo que pasó con Mical al ver todo esto Segunda de Samuel capítulo 6 verso 16 dice: Y sucedió que al entrar al arca del Señor a la ciudad de David, Mical, la mujer que estaba enamorada de Saúl, mire, de David, perdón, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando del Señor, sintió un profundo desprecio. En otras palabras, Mical Ya no era la misma Mical Era otra mujer La mujer que amaba al rey David Si amaba al rey David Amaba lo que era el rey David El rey David todo lo que era Era alabanza y adoración No ha habido otro rey más grande que Israel Simple y sencillamente porque este rey Alababa y exaltaba a Dios en todo momento Nunca el diablo le cerró la boca Él nunca exaltó otro Dios Más que el Dios verdadero Y dice más adelante. En el verso 20 dice. Y cuando David volvió para bendecir a su familia. Mical. La hija de Ul, Le salió al encuentro y le reprochó. qué distinguido se ha visto. Hoy el rey de Israel. Desnudándose como cualquiera. En presencia de esclavos de sus oficiales. Sabe que yo tengo ya varios años en el ministerio. Y de los tantos años que tengo en el ministerio. He visto mucha gente que critica a otra gente. Porque Bailan al Señor porque alaban al Señor Porque cantan al Señor Y saben lo primero que dice es que no está en el Espíritu ¿Cómo saben que no está en el Espíritu Si los Espíritus no se pueden ver Saben qué he aprendido yo en el ministerio A quedarme con la boca callada Cuando otro está alabando al Señor como la manera que lo hace Hay una historia detrás de cada uno Que solamente los que la estamos viviendo la conocemos Y Dios poderoso Solo nosotros entendemos de dónde Dios nos sacó solo el rey David sabía que había llegado a ser quien era no por quien era sino porque la gracia de Dios y por el poder de Dios por eso él exaltaba de la manera que lo exaltaba y me encanta la respuesta que el rey David le da a Mical cuando le dice ah si ¿sí has visto ahorita espérate otro mes más y vas a ver lo que yo puedo usar por el, mi Dios me voy a hacer más vil le dicen otras palabras me puedo hacer peor con tal de alabar al Señor y cuando digo más vil, más peor, no estoy diciendo que él sí va a ser más malo. Estoy diciendo que para los ojos de ella va a ser aún peor. Que no te dé vergüenza cuando alabas al Señor. Si, si te critican, ¿sabes quién te va a criticar? A quien no le gustas. Y hagas lo que hagas, no le vas a gustar. La alabanza no es para el que le gusta, la alabanza es para el Rey de Reyes, señores, señores. A Él es quien vamos a agradar. Que nadie cierre tu adoración, que nadie cierre tu boca No pierdas la adoración, alaba al Señor A Mical no le gustaba, la mujer que lo amaba no le gustó lo que estaba haciendo Mira que cuenta la historia de Mical, Qué pasó en la vida de Mical Algo transformó el corazón de Mical y aprendamos de Mical para que no perdamos la adoración. Una mujer que amaba al rey David, que amaba su alabanza y adoración, de seguro era una gran adoradora. Pero cuando ella sacrificó su vida por ese hombre, para el hombre que amaba, y él no regresó, pasaron los días. Los días se convirtieron en meses, los meses se convirtieron en años y después él se termina casando con otra mujer y ella la termina dando a otro hombre que ella no quería. ¿Qué piensas que pasó en su vida? Se llenó de amargura, se llenó de resentimiento. ¿Sabes que el enemigo quiere robarte tu adoración llenándote de amargura en tu corazón a través de la traición de otras personas en tu vida? Nada que robe tu adoración al Señor La diferencia entre Mical y el Rey David Fue que el Rey David no dejó que nada Cerrara su corazón al Rey de Reyes Señor, señores para adorarlo Dice la palabra que en una vez él estaba en, en ayuno Por varios días Pidiéndole a Dios que no muriera su hijo Que no lo matara que la misma gente del palacio decía que cuando muriera el niño, después iba a morir él. Porque, a saber qué iba a pasar con él después que muriera. Y no querían que muriera el niño para que no muriera David. Pero la historia enseña que el niño murió y después de eso el rey David se bañó, se cambió. ¿Por qué? Porque nada iba a dejar que cambiara su adoración. Él sabía que el que estaba en control de todas las cosas era el Señor. Yo no sé qué pasó en la vida de Mical. Posiblemente porque su padre murió También todos sus hermanos murieron Pero había un cambio en mi cal. Esta pandemia a muchos les va a cerrar su corazón Si no te metes con el Señor Me encanta ese salmo cuando el rey David dice De todo corazón voy a adorar al Señor Junto con mis hermanos los rectos, los santos, wow Yo no quiero obligarte que vengas a la iglesia Lo que quiero obligarte es que no pierdas tu adoración Sea donde sea, alaba al Señor, exalta al Señor, dale alabanza al Señor si no puedo venir a la iglesia pues ahora gracias a Dios tenemos que estar en línea Y lo podemos conectar y alabar junto con mis hermanos en línea y levantar las manos Pero nada te puede cortar la adoración a Dios Amén Nada Y yo te voy a decir hermano esto apenas comienza Van a venir en tiempos que en una pandemia te va a dejar de ir a la iglesia. Va a hacer una ley porque no quiere el diablo que adores al Señor. Ahí es donde se están conociendo verdaderamente los adoradores en espíritu y verdad. Y mira lo que pasó con Mical. Fíjate con Mical lo que pasó. Dice la escritura. Que después de que ella hizo esto. Donde avergonzó al rey David. Porque adoraba a su Dios. Porque alababa a su Dios. Dice la escritura. Que ella jamás. Pudo tener hijos. Dios cerró su vientre. Y lo que terminó haciendo. Es que el rey David. La terminara incluso despreciando a ella. Rey David después de eso nunca más se Vuelva a mencionar a Mical en la vida de David en la biblia hasta allí y se Mencionan otras mujeres ya en la vida de David Entiende esto El diablo quiere quitarte la adoración Porque el diablo no quiere que se Cumplan los propósitos de Dios en tu Vida los planes de Dios Los propósitos de Dios Para cada uno de nosotros Son maravillosos Pero mientras nosotros Adoremos a Dios Créemelo Si tú exaltas Un Dios maravilloso Dios también te va a exaltar a ti No tengas miedo De alabar al Señor Que ni la pandemia Ni la apatía Te quite te robe la adoración a Dios. El rey David le daba sacrificio a Dios. Sacrificio de alabanza. Dice la escritura. ¿Sabe qué significa un sacrificio de alabanza? Un sacrificio de alabanza. Dárselo a Dios es darle adoración. Cuando la carne no quiere dar adoración. Un sacrificio de alabanza. Es darle adoración a Dios. Cuando todas las circunstancias. Que nosotros vivimos. Son contra de nosotros. No solamente cuando estás perdiendo Cosas materiales Cuando estás perdiendo cosas materiales Tienes que darle adoración a Dios Pero no solamente cuando pierdes Cosas materiales tienes que darle Adoración a Dios también cuando te Traiciona sabes que el enemigo tiene Dardos y en una ocasión yo estaba Haciendo una prédica con relación a Dardos y yo sentí en el Señor que el Señor me estaba revelando esto los dardos de Satanás son las traiciones Que nosotros sufrimos en la vida porque Nos terminan llenando de amargura dice La palabra que el rey de se animó en El señor enciclado cuando se llevaron a Sus mujeres y a sus hijos y la manera que Él se animó era alabando y adorando a Dios buscando de la presencia de Dios Porque cuando tú empiezas a alabar a Dios y exaltarlo Viene la liberación de Dios y esos dardos empiezan a caer de tu corazón. Y Dios empieza a sanar tus heridas. Él trae liberación a tu vida. Exáltalo y alábalo. El diablo quiere cerrar tu boca. No importa lo que estemos pasando. No dejes de alabar al Señor. Adora al Señor. Exáltalo en todo momento, en toda circunstancia. Alábalo al Señor. Que nada robe tu adoración. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar y darle gracias al Señor. Dios te ha hablado esta mañana. Y el Señor ha traído a tu palabra esta mañana para decirte no dejes que nada robe tu alabanza